0: 本节目由喜马拉雅独家播出。上集咱们说了，江充把皇后卫子夫的两个女儿、一个侄子、一个外孙还有姐姐魏君如一家，都给牵扯进巫蛊案里，给弄死了。太子刘据的最大靠山倒了，卫子夫和刘据当然都明白，这就是针对他们的，所以俩人处处小心加小心。这个世界就是这样，你永远无法揣测出人渣的丑恶程度。刀已经都砍到太子的亲姐姐头上了，这一大堆的娘家亲戚都被杀了，使得太子在外朝的所有外援几乎全部被打掉了。五谷专案组特派员江冲同志终于可以把黑手伸向太子刘据了。疯狗江冲带着他的由众多巫师组成的专案组。专业针对性极强的，到各处挖地三尺寻找木头人从而掀开了一场大灾难的序幕。当然了，很多时候，与其说这帮家伙是找到了证据，倒不如说他们是创造了证据。证据就在他们希望在的地方被找到了。但凡被他们找到了所谓的证据，就把木头人所在地区周边的人全都抓起来。对他们进行审讯，用烧红的烙铁逼着他们认罪，还出台了最损的一招，那就是鼓励老百姓们互相检举揭发。一时间搞得天下人心惶惶，长安城更是笼罩在一片惊恐氛围之中。百姓惶恐之间，只能相互诬告，长安城即将血海滔天。因无告案而牵连被捕的人数迅速扩大。长安与关中乃至底下的各郡县诸侯国，因巫蛊之事而被杀的前后有好几万人，太多的莫名其妙被恶意栽赃后，成了铁证如山。先前仅仅是涉案规模几百人的武馆，被神探江冲生拉硬拽的搞成了牵扯朝堂内外几万人的超级大案。明年这时候，已经是一片血雨腥风了。江充就是想要这个氛围，他当然知道自己的最终目的是要把太子刘据牵扯进这个案子里干掉。现在感觉铺垫的氛围应该差不多了，于是他暗中通知勾弋夫人，让勾弋夫人配合这次行动。勾弋夫人心领神会，天刚傍晚黑，他就在汉武帝刘彻面前玩了几回制服诱惑。就是他换上最新款式的服装和半遮半露的内衣，表演给刘皇帝看。那漂亮的脸蛋儿、娇娆的身姿、娇羞的神态，还有胸脯子上晃晃悠悠,悠两个白白的大奶子，总让大老刘有揉搓一把的冲动。结果不用问，老男人又在这小娘们身上使了不少的劲儿。于是大夫要求的静养又变成了好几场剧烈运动。本来就虚弱的刘皇帝，那身体就更不行了，每天都感觉浑身无力，精神头也差了不少。好几天没敢去勾玉夫人宫里。几天后的一个早上，勾玉夫人的贴身小丫鬟来汇报，说勾玉夫人病倒了，头疼的厉害，嘴里还胡言乱语，说有人要害她。刘彻一听就急了，这是咋的了？怎么自己和自己的小软软都病了呢？而且为什么小软软还胡言乱语，说有人要害他呢？由于大老刘自己身体也不是太舒服，就派了身边的一个小太监去慰问一下勾弋夫人。小太监回了汇报，说勾弋夫人病得很厉害。嘴里还不知道嘟嘟囔囔说点啥，反正很不正常。刘皇帝很是心疼，中午的饭那也没心情吃了，简单喝了几口汤就躺下睡午觉了。听友们可别把皇帝的日常起居搞混了啊，可跟咱们每天不管愿意不愿意都得跟老婆睡在一起不一样，人家皇帝有自己睡觉的地方。妃子们也都有自己的屋子，就是皇帝的大老婆皇后也有自己的宫殿，不跟皇帝在一起睡。那为啥呀？老李知道为啥，传统呗，也没准是人家刘皇帝嫌他们咬牙放屁打呼噜呗,呗。反正妃子们各有各睡觉的地方。汉武帝刘彻平常的起居都在未央宫里，皇后卫子夫虽然也在未央宫。但他在交房殿居住，也不和刘皇帝住在一起。其他妃子那更是各在各的宫里，只有等着刘皇帝翻自己的牌子，自己是不能往前瞎凑合的。刚才说了，刘皇帝一听说勾弋夫人也病了，还有点胡言乱语，心里很是担心，也没了胃口。中午饭简单喝两口汤，就爬上床睡了。这个午觉可没睡好，躺下就开始做梦。刘彻梦见那黑压压有几千个小木头人，手里都拿着刀剑斧头追着砍他，他玩命的跑，后来实在跑不动了，被一个小木头人追上来，奔着面门一刀就砍下来了，吓得刘皇帝大叫一声惊醒了。这场梦过后。刘彻之前的 病， 那更是一天不如一天 了， 人也整天恍恍惚惚 的， 记忆力那仿佛也不如以前了。这个状态正是江冲想要的。就在刘皇帝最郁闷的时 候， 巫蛊专案组组长、特派员江冲同志求见。江冲不是自己来 的， 他还带了一位专业人士。这个人就是著名的胡人巫师谭和。谭巫师对刘皇帝说：“您和夫人的病来得很奇怪，应该不是身体能量过度消耗所致。据我观察，整个皇宫中都有骨气若隐若现，这肯定是有人在宫里搞巫蛊诅咒所致。如果不尽快清除，您的龙体和夫人的病是很难好利索的。”刘彻一听，果然是有人想搞我，就命令五谷专案组,组组长、特派员江冲同志进宫彻查此事。刘彻当然也不傻，皇宫里都是自己的大小老婆和儿女们，他当然也防着江冲搞鬼，就又派了暗道侯韩岳、御史张干和黄门苏文三个人，让他们四个人组成联合调查组。去皇宫深入调查，刘皇帝哪能想到，这个组合里江冲和苏文根本就是一伙的，而暗道侯韩月又是军人出身，对政治一窍不通，阴谋诡计更是啥也不懂，御史张干的资历也很浅，玩脑子那根本玩不过江冲和苏文。安排好这项工作以后，刘皇帝就离开了未央宫。远远的躲到了一百里地以外的甘泉宫养病去了。这一年是公元前九十一年，刘彻六十六岁。有了刘皇帝诏令的江充，就顺理成章的把案子办进了皇宫里。江充圣旨在手，自然是有恃无恐。他先是大张旗鼓的从刘皇帝不咋喜欢的那些妃子们的房间入手，开始挖地查找。前面老李说了，宫里的小娘娘们确实有不少人用巫蛊咒人，那些来路不明、神叨叨的女巫们，没少在宫里埋木头人所以江冲他们这么一搞，突然袭击，可就挖出了不少的木头人再加上互相检举揭发的，那可就牵扯出不少宫里的小娘娘了。得到汇报的刘皇帝大怒。下令，凡是证实了搞五蛊的人，不管是什么人，地位有多高，功劳有多大，后台有多硬，一概诛杀。为此，宫里的小娘娘和被他们牵扯到的朝廷大臣被杀了好几百个。汉武帝刘彻本来疑心病就重，现在就更加疑心重重了，居然有这么多人要搞自己。看样，知人知面不知心呢、啊。江冲当然知道自己的目标不是这些女人，而是太子刘据。可能您要说了，这么大张旗鼓的挖木头人人家太子刘据即使埋了小木头人那也早就清理了，怎么会让你江冲挖出来？江冲那当然早想到这一点了，不但想到了。还很贴心地为太子刘据私人定制了一整套五谷用 品， 什么小木头人 了， 什么写着诅咒刘皇帝早日蹬腿咒语的丝绸布片 了， 一应俱全。虽然太子刘据早就感觉到了之前阴云密布的政治形 势， 刀刀都是砍向自己 的， 可自己的亲老爹还会有啥坏心思 呢？ 肯定是自己哪儿做的不好，但对于来皇宫里搜查五谷这事儿，太子刘据还是很自信的。当然，人家江充也很自信。也就是说，这时候俩人都很自信。刘据知道自己的东宫里那绝对挖不出搞五谷的那些东西来；江充知道太子的东宫里一定能挖出搞五谷的那些东西来。终于，联合调查组的工作人员到了皇后卫子夫所在的椒房殿和太子刘据的东宫来调查了。他们搜查得很仔细，所有的地面全都被整个翻起来查找木头人甚至连皇后卫子夫和太子刘据的床底下都被挖开了。椒房殿和太子东宫成了大型的挖掘工地，皇后和太子都很愤怒。但人家有皇帝的谕旨，为了证明自己的清白，只能由他们瞎折腾了。毕竟没挨过社会的毒打，那很难体会这个社会是怎么运转的。从小在宫里长大的太子刘据，根本就没把这事儿当个大事儿。结果不用问吧，江冲苏文负责的片区，成功的相继挖出了大量的诅咒木头人还有一些写在丝绸布片上的诅咒文字，内容当然是诅咒国家最高领导人刘彻、刘皇帝的。这问题可就严重了。太子刘据一听说在自己宫里居然挖到了诅咒老爹刘皇帝的东西，惊的那赶紧跑到现场查看。他自然是不认识这些物品，可他现在说啥还有用吗？江冲掐着小腰，把小三角眼一瞪，指着刘季的鼻子嚷嚷着，就要马上去甘泉宫向刘皇帝汇报。可江冲毕竟以前就是个小混混，虽然凶恶，也看着很滑头，但他其实没啥政治经验，属于二哈级别的，还是贼拉二的二哈那种的。对这种狗子来说，仗着背后有个牵绳的。拼命呲牙狂吠，这一刻他完全得意忘形了，觉得自己挖出了大逆不道的东西。只要自己一汇报，刘据你肯定完蛋了。可他没有想过太子的反应，你江冲这种诬陷，就相当于明火执仗的对人家太子动刀子。鉴于刘皇帝之前在巫蛊之事上表态来看。太子这次肯定是吃不了兜着走，基本上可以说是完蛋了。既然太子明明知道自己这次肯定说不清，要玩完，那怎么会让你就这么肆无忌惮地诬陷他呢？最起码也得鱼死网破赌一把吧？哪条鱼会死？哪个网会破？江冲根本就没考虑，一味的嚷嚷着要去告诉刘皇帝。可刘皇帝现在不在长安城里，而是在一百多里地以外的甘泉宫疗养呢。那时候又没手机、微信的，江冲那就根本不可能第一时间让刘皇帝知道这事儿。结果江冲这逼嘚瑟的太早了，彻底暴露了自己的意图，被江冲逼到了墙角的刘据，那也明白自己这回是真说不清，完蛋了。痛恨诬陷自己，两眼直冒火星子的太子刘据，又惊又气又急，赶紧问自己的老师石德：“这事儿该怎么办？”石德知道大事不好，自己作为太子的老师，那肯定会被牵连砍了脑袋。于是狠狠心对刘据说：“太子宫里现在搜出铁证。”不管是不是太子宫里的人放的，您都是死路一条。眼下这事儿，我们已经无法解释清楚了。皇上现在有病住在甘泉宫，皇后和您派去请安的人都没能见到皇上。圣上现在是否已经驾崩了都不一定。奸臣竟敢如此嚣张！难道太子您忘了当年秦国公子扶苏是怎么死的了吗？太子您不如假传圣旨，把江冲等奸臣拿住，以便查清真相。太子刘据忠厚老实，比较本分，一直是个乖宝宝。对要造老爹的反，那还是很犹豫的。就打算自己亲自去甘泉宫向老爹解释解释，同时派人前往江冲的府里通融。可是黑心烂肠、狼子野心、得意忘形的江冲，翘着二郎腿翻着小白眼根本不搭理太子的人，还口出狂言说太子刘据马上就要被诛杀。这下子刘据那彻底走投无路了。想到当年秦国公子扶苏被逼自杀的场景，刘据就不淡定了，也点醒了他。退无可退的刘据，只能按照老师石德的计策，仓促启动了他以前想都没想过的事情——政变夺权。人生漫长路，有的人总是碰上些跨不过去的坎儿、绕不过去的人。刘据这一生当中。最冤的就是跨不过五谷这道独门槛儿，绕不过设置这道独门槛儿的那个大汉朝心中无底线、头上不畏鬼神的极品小人江充。七月初九这天，太子刘据开始了反击，他派自己的心腹冒充老爹汉武帝刘彻、刘皇帝的使者，去逮捕江充和他的五谷重案组四名主要成员。那太子刘据的反击能成功吗？他们这些人的命运最终又如何了呢？咱们呢，下集接着说。接到老李的听友们反映，说非常想加入老李的新米团，但是用苹果手机的听友享受不到喜马拉雅给的优惠，每次加入都是八块钱每个月，而人家非苹果手机如果选择连续包月的话。首月只要四块钱，以后每个月也只要六块钱。针对这个情况，老李紧急联系了喜马拉雅平台，了解到苹果手机的政策就是这样，没有办法改变。针对这个问题，喜马拉雅给听友们专门设置了两种优惠券，一个是新人优惠券，老李的新米团在原价的基础上打八八折。另一种是给老听友的续费优惠券，就是在原价的基础上打八五折，这就让苹果手机的听友们加入西米团得到了差不多一样的优惠。当然了，这不仅仅是针对苹果手机的听友们的优惠啊，这是针对所有听友们的优惠，不管用什么类型的手机，也不管是新加入的还是续费的，都能得到优惠。现在的情况是。选择连续包月的听友们，那是最优惠、最省心。老李还是推荐您选择连续包月这个最优惠的价格。如果您不想连续包月，或者您是苹果手机不能连续包月，那就赶紧去领优惠券享受优惠吧。价格比连续包月稍微高那么一点点与此对应的是。喜马拉雅把老李的超前听节目时间调整为三天 了， 也就是 说， 加入喜米团的听友可以享受免费收听所有付费节目以 外， 还能超前三天收听所有的节目。听友们赶紧领券加入 吧！ 谢谢大家了。